0: 救命，救命啊！有人要抓我
1: ，有人要抓我 ！What? I don't understand. 哎，救救我，救救我！有人要抓我！哎，你这从小米俩走来走去，你救救我吧，救救我吧！他们就要追上来
2: 了！哎，那我
3: 喝
1: 他们已经追上来
3: 了。哎，你跑什么呀？这两个小人多好玩呀！哈哈。今天，周日，是旅行的第三百六十五天了。每当我以为经历已竭，旅程雨中时，这一众车窗外绚丽的声音，树的生命，像花朵一样在夜幕下苏醒。旧的言语。刚在笔尖下死去，新的音乐又从心上蹦来。影音实验室，音乐在旅行，生命在倾听。如果我问你，你最好的时光是什么？你可能会错愕，为什么要问这样一个泛泛的问题？你也可能会犹豫，在过往的记忆里挑来挑去，还是不知道要用哪个答案来回答。我们难以给赋予我们主观感受的事物下定义，也难以在感受中选择最好的那种。而今天，我们要介绍的电影《最好的时光》，就以爱情梦、自由梦、青春梦的梦境，来定义我们正在经历的最好的时光
0: 。爱情梦。昏暗冷清的台球馆，是几个少年拿着台球杆。台球厅的店员姑娘整理着桌子上五颜六色的桌球，用毛刷在台球面上擦出沙沙的声音。男主人公张震给店员春子留下了一封信，信里说他要去当兵了。春子看完信，微笑着扔进柜子里。待到当兵前夕，男主人公又来到狭小的台球室。发现春子已经离开了，而新来了一个长卷头发、身着丝绸衬衫的店员秀美。张震向秀美打听着春子的去向，坐在台球桌的旁边抽着烟，听着秀美在台球桌挤出一声声球响，漫不经心地问着秀美的名字。夜慢慢地深了，台球室里剩下他们两个人打着台球。在张震认识秀美之前，秀美就通过春子扔在柜子里的信。认识了张震，或许信中小张朴质的话语，已经让秀美对这个大男孩充满了好感。在夜色的酝酿中，好感发酵成切切实实的甜蜜感。临行前，秀美推上台球室的木门，却又推开一个小缝，正好看到小张站在门外，写信给你。秀美的欢喜跃上心头，却只来得及小声地说：“哦。” I. 小张果然寄来了信，信里说着军营的事，话不多，最后一句是很期待再见到你。秀美还是整理着那张台球桌，无波无澜，没有小张回信，告诉自己的行踪，便离开了。在离开的船上，秀美倚着栏杆，甜甜的笑着。一放冰休假，就迫不及待的回到台球室的小张，再一次扑空。他问新来的店员：“秀美去了哪里？”这一次，他知道秀美去了嘉义后，就匆匆离开了。去了嘉义的小张没有找到秀美，他又去了秀美的故乡新营，打听着秀美的地方。在三天假期的最后一个晚上，小张在虎尾台球室里找到了秀美。秀美回头看见小张，忍不住笑出了声。或许爱情是在这一刻才诞生吧。以前他们之间的是一种荷尔蒙的反应，是两个寂寞的人泛泛的精神依托。而在小张的这场追寻中，秀美的迁移中，他们才慢慢界定了他们之间的感情。于是两个人在秀美下班后到小店里吃卤蛋，还有汤圆。氤氲的烟气里，秀美仍旧跟甜笑的笑着，一边小口的吃着卤蛋，一边贴着小张。在没有下雨的夜色里，小张却撑着伞，好让两人在狭小的伞里能够靠得更近。两人终于在伞里牵起了手。他们从笔友变成了恋人。那个时候的爱情很含蓄，那个时候的爱情很大胆。喜欢你，我就是要追着你。遇见你之前，我也对别人动过心，可是只有你，让我愿意一鼓作气，沿着未知的旅途寻
1: 找你。自由梦。一九一一年，男女主人公在精致的格子里闲谈着。男子说自己与戊戌变法失败、逃亡日本的梁先生的交往，并称梁有诗云：“破碎山河谁料得，艰难兄弟自相亲。”两人说罢，眉头愁云惨雾，都在为这山河飘摇的国运担忧。一日之后，男子要北上行事，女子为男子梳辫整衣。询问男子家里近况，这时才明白，两人不是夫妻，而是恩客与情人。数日，男子归来，女子向他提及妹妹寻得意中人，怀有身孕，无奈赎金过多，阿妈不肯放人。男子听后，愿意违背自身反对除妾的选择，出手相助，随女子妹妹自由之远。而女子在妹妹实现自由之愿时，心潮涌动，似乎自己的自由梦也在泛着曙光。于是女子为了自己的人身自由，向男子试探；而男子为了百姓的自由，在外奔波。女子暗示男子，而对于她自己，反对除妾的原则又是无可改变的，于是沉默着。男子在社会奔波着，而是妇人性的封建抵制也是顽固的。于是，四月的起义仍是艰难的。为了自由，微茫曙光还是值得人穿山越海、劈波斩浪，去地平线一探究竟。女子问男子：“可曾想过我的终身？”男子再一次的沉默，击碎了女子的幻想。三个月后，武昌起义，男子的自由梦却似实现了。男子寄来信称，与梁公同行东京，梁公在逃亡之地写诗云：“明知此事伤心地，意到维州守重回。十七年中多少事，春帆楼下晚涛哀。”女子见此语，已知恩客难返，自己的梦是碎了。青春梦
2: 。这一次，电影的镜头跳到了二零零五年的台北，女主人公陈静坐在男主的摩托车后座，高架桥呼呼的风里，女孩面目有些狰狞，男孩惊慌的停下车。问女孩还好吗？女孩握紧手，忍着痛苦，摇摇头。在男生的家里，互相看了看对方，便使尽浑身解数在沙发上寻找快感，好让自己摆脱麻木与脆弱。男孩家里的过道贴满了颓废、阴郁的女孩照片，女孩一张张地浏览着，却不好奇他们是谁。第二天，男孩找寻着女孩的信息，她好像就是残酷青春的代名词。女孩像极了几年前在网上很红的陈珂。他们被身体和精神的病态所笼罩，他们的天赋还是让他们的生命中饱含青春的躁动，而那些放任的疯狂是我们难以拥有也难以承担的，所以。男孩把女孩当做自己身体最活跃的动脉。对于女孩来说，男孩带给她的欢愉也是她的动脉血管。男孩带着照片墙上的女友去酒吧看女孩的演出，他已不能自控，贴在女孩周围给她三百六十度拍照。这样的示爱让女孩开心，让女友愤而离开。男孩的一句“睡不着，想你”，让女主对同性恋人不耐烦。大概对他们来说，青春是允许他们为了反抗庸常生活，就可以随心之所欲吧。最后，他走向那男孩，那知之不多的男孩，那快速飞奔的机车，那不知通向哪里的马路。音乐渐起，低沉而又悲伤，与他们做爱激情的场面形成反差，显示着这伤了的心有四颗。
3: 这部《最好的时光》是侯导对自己电影生涯所设题材的概括，也是他对人生三大主题的诠释。影片的三段故事均是改编自真人真事，这也使观众在观影过程中产生一种亲切感。或许你没有经历过这些故事，但是一定在旁人的口中听说过这样的轶事，或者。那些人物在恋爱、自由、青春面前的心理表现，与你正好契合。这部影片的镜头语言简单却过度自然，全片对白极少，却饱含着古典韵味。第一段粉红的欢喜让人甜倒在蜜罐里，第二段的细腻的抉择让人醉倒在茶炉前。我并不喜欢喝酒，而第三段，作为青春梦的表达，却像极了烈性酒。影片吸引人的地方，还有男女主人公的表演。张震、苏苏的口音和舒淇神秘的眼睛本来就富有魅力，加上自然流畅的表演，让人不得不对他们是始于颜值，终于气质了。最好的时光并非侯导最具有影响力的一部电影。同时，因为这个有些容易与《最美的时光》《最好的我们》混淆的电影名字，让一般的电影观众未曾接触这部片子。当某个吃过饭的中午，你下午没课，碰巧昨晚睡得很饱，你就可以泡上一杯茶，当然。也可以包上一盘瓜子仁。总之，保持闲适放松的心态，点开这部电影。最好的时光是童言无忌、自由自在的幼年，还是情窦初开、阳光灿烂的少年时期？是窝在温暖被窝的阴雨天，还是对着风扇吹风的大热天？任何一个零碎的瞬间都能成为候选答案。我们懒得抉择，懒得分类。如同侯导所说的那样，最好的时光是哪一段，并无太大意义。因为所有的时光都是被辜负、被浪费的。也只有在辜负和浪费后，才能从记忆中将某一段拎出，拍拍上面的积尘。感叹它是最好的时光。说不定，那个百无聊赖，你在看这部几乎没有台词的电影的午后，就成了你日后回忆里最好的时光呢
1: 。本期的影音实验室到这里就要跟大家说再见了。播音：雨欧，阿森。百里果，彩编
2: 艾维金的鲜美，金舞两杆大岩墙
1: 。感谢大家的收听，我们下周同一时间再见。